0: 来到珍宝仪的人生藏宝图，我是珍宝仪。今天呢，我要访问的这一位呢，哇，他真的也是我生命当中一个蛮重要的宝藏。他太太也是我生命当中的宝藏。他们两夫妻是我跟我爸爸的贵人，然后这个缘分真的很深啊。其实我一直很想访问他，甚至是其实我们全家不要全家了，我们家有在做电影的，就是我、我弟弟、我堂弟，我们三个人都很想拍他的个人传记。但是呢，他这个人呢，相当的神秘啊，又低调。可是他实在太有趣了，所以今天呢，我就用私人的关系能够邀请他来上我们的 podcast， 就是朱延平导演。
1: 导、哦、演、哦哦哦哦、好<笑>、呃，大家好。
0: 朱导演跟我们家真的缘分很深哎。对，就从我爸爸开始。对，那个时候我爸爸很年轻就认识你了，对不对
1: ？他那时候，对你爸爸跟我实在是有解不开的那种缘分。对啊，呀，他在香港，我在台湾。嗯、哦。然后呢，我们拍的东西虽然都是喜剧，但是不搭调的。嗯，我拍诸葛亮、廖俊，你觉得可以跟曾志伟搭在一起吧？可以，有点
0: 难的。哪有你拍了很多他的戏<笑>好吗？
1: 我我跟你讲，你爸爸来，他真的是帮我忙。嗯、他就是知道台湾有一个朱延平，那我当他是很有名的，在新义城的时候非常红。嗯，然后我就找他来做男主角。丑小鸭啊，丑小鸭,、嗯、丑小鸭跟田妞姐、嗯，第一天就把它扒光了，因为拍了一个海报，拍<笑>了、那个。你知道，你知道，你
0: 知道那个海报对我来说，<笑>对一个小孩子来说呃呃呃是羞耻的因子啊！真的吗？你知道，因为因为小时候就是、哦大家就说：“哎，大家都知道我是曾志伟的女儿嘛。呃呃”然后突然之间那个海泡出来，因为我爸没穿衣服，然后就遮住他的 JJ 这样子。然后大家就会笑我，<笑>我小时候被霸凌，你知道吗？就是说你、哎、啊，这么、哎、这么、哎，你爸爸好丢脸了什么之类的、哎。竟然就是为了你，<笑>对你不讲我都忘记这件事。对啊，就
1: 就很有缘分呢、啊嗯。他你爸爸为了戏什么都肯做啊，那就是那是我跟他友谊的开始，因为他跟田六老师讲是可以搭的，嗯，没有问题的、嗯、啊。拍完丑小鸭以后，我们交情就非常好。接着我就拍大头兵《大头兵》，《大头兵》你爸爸就是来帮我的忙，因为那是延平工作室的第一部创业作，就你的公司的，我的公司啊、嗯，我公司的第一部创业作，你爸爸就毅然决然下来，然后他跟廖俊搭，他跟诸葛亮，诸葛亮搭。我记得第一天拍诸葛亮有一场跟你爸爸的戏，我都拍到你爸也不会演，我也不会拍了。为什么呢？你跟诸葛亮演戏，所有人都在等，都在等，因为他会自言自语讲很多话。<笑>所以那个戏是怎么樣？是你爸爸呢饰演一个班兵，那诸葛亮演一个班长，很鸡婆。所以你爸因为人矮上不了那个马，那个马太高了，所以你爸就蹲在地上看蚂蚁。那诸葛亮就冲过来，就也蹲在地上看蚂蚁。然后你爸就踩了他的那个背，就骑上那个马，就很高兴。然后就要拿了一把长枪，然后去去打把。那戏的安排是，诸葛亮被抢了以后很生气啊，他就要拿一个铁钩，有一根绳子就勾到你爸爸的腰带。<咳>所以你爸爸拿过枪上了子弹，然后大叫一声呢，就冲出去，一冲出去那个钩子就绳子就把你爸爸从马上面拉下来，是这互相整的戏。好了，你爸就一踩踩到诸葛亮的肩膀就上去了，背就上去了，上去以后你爸就拿枪啊，然后装子弹啊。可诸葛亮就开始演他的戏了<笑>、哦，好几勾哦，哇，嗯，在外厉害呀、啊，我跟没有给他弄冲钱冲敌钱，我都我就不知道什么什么我讲了，你爸爸全部戏完了，他还没勾那个钩子。你爸心想没有勾勾子，我不能骑马出去啊！最后你爸就在那边笑啊，哈哈哈，最后你爸爸、啊啊、<笑>就不演了，他就不演了。但是就看你讲到什么时候，诸葛亮还在讲他的，嗯，所以他们很难拍，嗯。那后来就想了一个办法，嗯、诸葛亮拍他一个人，你随便讲啊。那再拍你爸爸一个人演他的戏，然后我将来剪的时候，我就看怎么剪嘛，嗯。所以你爸真的是也是我的贵人，在我的创业做。帮了我很大一个忙，大头兵就把我的公司就打下了一个基础了
0: 。千千万不要这么说哦，你们两个其实是，我觉得你们两个有一种灵魂伴侣的感觉，你们很像 s o mate <笑>。就是因为我从小在旁边看着两位哦，我有时候很怕你们凑在一起，嗯，因为你们凑在一起呢，就是有讲的有有些事情，我又又很想笑，但是我又觉得我好像不好意思笑，<笑>你知道吗？就是举个最简单的例子，有一年我们。金马奖，嗯，我们三个坐在台下看颁奖典礼、嗯嗯，然后呢，你们两个就一直在台下配旁白，比方说，哎呀，这女的衣服这样穿不行啊，什么之类的，然后然后说，哎呀，这个这不好笑啊，才就应该怎么回答，然后就一搭一唱，像在唱双簧。我在台下很想笑，可是我知道镜头在带，所以呢，我也不能笑出来。可是呢，我就觉得说，哇，你们很像什么？很像球评。<笑>就如果今天金马奖颁奖典礼有有一个版本是你们两个在旁边配旁白，然后说啊，他走出来这套衣服，哎呀，看起来真的很像外星人啊，哎呀，他就应该演个什么戏啊？我觉得那会是一个非常好笑的，就像导演版本，因为我们知道好莱坞有时候在出 DVD 的时候就会有个导演旁白版本，有没有？其实你们俩凑在一起的时候，就是不愧。真下流与猪下流，<笑>这个真好。<笑>而且，因为我觉得你们两个相处的时候很放松。嗯,嗯，我不知道为什么，就是我觉得我爸也蛮妙的，就他有时候跟某些人在一起也是蛮严肃的。對,对对。可是他跟你在一起就是很很放松，然后什么也能讲，然后也觉得你就是你能够全然接受，不管他的笑料是高级的、低级的啊、哦，或者是什么的，就是我觉得你们两个很奇妙
1: ，就是 m a 吧，就
0: 是对、嗯，就是 m a 然后呢？后来因为像我、我弟弟、我堂弟，我们都进了这一行了、嗯，我们就得到你很多照顾，然后听了很多你的故事，然后每次都觉得你的生命就是你的生活体验真的很神奇。就是以你的你走过的那些人生经历哦，其实只要一不小心，老实说了，其实今天也没有办法坐在前面跟我们聊天。是。因为其实那那个时候是有点危险的，就是你在拍戏刚开始拍戏的那几年，因为太红了。然后台湾的环境，你知道，不管是台湾或者是香港，其实全世界都一样，只要有钱赚的地方，就会有一些有势力的人想要来寄觎、嗯。那可能您在拍戏的那段时间啊，就直接说是黑社会啦啊,啊，他们就是觉得啊，做影评导演就是会赚钱，所以你可以一年拍八部戏，不管拍什么。可是说实在的，如果你脾气有一点点拗。嗯，我今天真的看不到你、嗯
1: 。对，其实有一个很明显的例子，其实我那时候走红是因为跟许不了搭档，嗯，我导他演，嗯，然后就出来就是卖钱保证啊。其实许不了占了大部分啊，他他是非常特别的一个国宝级的演员，但是他比较有个性，所以呃，黑社会去找他的时候，有时候他会有点小脾气，他会失踪。好，你像如果你在那个年代，你就没事就看，取不了又失踪了，他躲起来了，他他应付不了，他就躲起来，躲到海边去钓鱼啊，什么弄个小帐篷啊，他就不见了。那我呢，就是胆子小，我不敢躲，我我真的胆子小。你谁叫我都 OK。像我现在这些大哥，其实有些真的现在变成很好的朋友，不是每个黑社会都是很坏的啊、呃。有些大哥他真的是也不欠你的钱，然后他也真心想拍电影。但是他不用那个黑道的手段，他就拍不到我。嗯，像我的好朋友现在蜈蚣，我、嗯嗯嗯、<笑>他也恐吓过你爸爸。<笑>我跟你爸爸两个立正在听他训，
0: <笑><笑>好好笑。好好笑，那个、你爸爸
1: 跟我都一个高一个矮，一个胖一个瘦，<笑>立正站好听蜈蚣在训话<笑>那我。说什么？说什么？就是你们啊来这边拍要要搞清楚啊,啊，我的戏你们不要他妈躲啊,啊，我叫你们来你们就要来，听到没有？知道不知道？啊、知道。<笑>那蜈蚣第一次找我的时候，约在一个咖啡厅，我就一个人就走进去。走进去以后，里面坐了大概七八个，都是他的兄弟。咔嚓，铁门就拉下来了。我操，就我一个对着那七七八个兄弟，然后就开始手枪拿出来，在里面插枪了。<笑>哎，你你这个他妈你很红啊啊！你我妹妹我不红我不红。哎，找你拍戏很难的啊，是吧？我说不会不会，我<笑>你只要交代我就做嘛。但是我前面有谁？对不对？我前面有这个什么帮的，什么帮的，什么什么大哥，什么大哥。我前面有七部，那你去跟他们瞧。你叫我去哪里，我就去哪里，好不好？你们搞定了，我去叫我去这个现场，我就去。所以就，就就你爸爸就是跟我两个一起走过那个年代。你爸,爸也是被压着压、嗯、着拍戏啊。嗯。但是现在就是现在回想起来，那个时候是不太不太开心。我的电影就是很多是我不想拍的。我常常比喻嘛，就是说像侯孝贤他们三年拍一部。哦，他们就是李思思那种名媛，啊、哦，要跟他吃个饭，还要约了，看你长相怎么样，文采怎么样，然后大家相约吃个饭才才开始有交往。我是万华 K B I， 谁叫了就进去，叫了就进去，一年八不，对不对？那心里会不平衡嘛，不平衡我就不喜欢。所以我以前拍的戏我没有留 DVD 啊，或者是我没有留海报，我什么都没有留，剧本都丢掉，嗯，因为那都是急救章的东西嘛，就是为了应付。但是现在回想起来，其实我大概拍了一百多部嘛，啊，那有八十几部、九十部都不是我想拍的，但是那些也给了我很多的养分啊。这是我听完刘德华讲完以后，我整个豁然开朗。刘德华讲什么？刘德华说我拍了两百多部我不喜欢或者我不想拍的电影，但是我感谢这些电影给我的养分，嗯，培养了我今天的演技，嗯，嗯对吧、哦？我听他都能这么讲，他是天王，他是影帝。所以我就觉得啊，我到今天还能够不被这个电影圈淘汰，还有戏在拍，也是那些戏给我的养分呢、啊。嗯，怀着感恩的心啊，现在老了会感恩。
0: <笑>你以前其实你以前就是个感恩的人，<笑>说实在的，就是要不然你不会交这么多朋友。嗯、其实你在圈内的人缘是非常好的。我承认我小时候不明白，嗯，小时候真的不明白，小时候只觉得啊，为什么。为什么我爸爸都交这种朋友，又猪下流又什么之类的？<笑>就为什么？然后这个
1: 下流我要讲一下。哦，你说下流是我们三个人自封为下流帮，还有谁？王晶啊，<笑>王下流啊。因为那个时候的氛围其实是商业电影跟艺术电影嗯。<笑>那好像是万般皆下品，在台湾是这样子啊，唯有得奖高。嗯，所以我们三个是拿不到奖的，都拍搞笑的。所以我们就自封下刘邦，那就是曾下流、朱下流，还有王下流。结果我们三个下刘邦，你爸爸是第一个跳出去，因为他得了影帝，<笑><笑>所以我说王晶就我们两个是下流鬼。<笑>以后不要再叫曾志伟他下流，他已经上岸了，好不好？他上岸了，他拿了影帝，他就再也不是下流的，不能叫他曾下流了
0: 。呃、他他好，然<笑>后、yeah. 可对，但是真的是长大了，尤其是自己也进了这一行。开始跟不同的人一起工作，然后明白，就如同你所说，其实这个圈子不会只需要得奖片。对，我其实今天为什么会可以访问主导，是因为主导出了一本书，叫做《朱延平七日谈》，一本口述历史，是蓝祖蔚老师逼他讲了七天的话，<笑>然后呢，把他整理出好几万字对的一个口述历史。其实听说你还删了三万字。
1: 一共十五万字，我删掉五万字。你删掉五万字，五万字，它剩剩十万字。其实最有趣的就是那五万字。哎、欸，那个不能讲。
0: 可以啊，可以，<笑>这就是我最想拍的、啊。<笑>因为导演其实里面有很多京句，嗯，比方说，我觉得这句话真的，也就是像你刚刚说，你说兄弟给了你很大的能量啊、嗯，这个话如果不是真的走过这段路，其实你對對對你你你你不会明白。因为以前以前光是看的时候就觉得说，他们就是坏人啊，或者什么的。可是就像你刚刚说的，<笑>刘德华明白了，你明白了，你怎么能够一年拍八部戏？怎么可能？你现在放眼天下，谁可以这么做？对，朱延萍。<笑>这是一个记录哎、欸。说实在的，我记得书里面你讲的最有趣的一件事情，就是因为你被逼着要急救章的拍，所以你有很多灵感都是在现场想出来的，嗯、而在多少那些灵感大家都笑翻了。可是呢，你当你真的很想好好的搞艺术、嗯，然后呢，翻来覆去的想要讲究一些什么镜头，发现当然觉得不好笑。对，<笑>对所以所以其实有的时候这些压力也促使着你成长，发现你的潜能。对。然后我就是一个说故事、说笑话的人，如此而已。对呀、啊。这个话其实很谦卑
1: ，也没有，
0: <笑>可是很大气嗯。嗯。就是我们看到很多导演都把自己放在一个。不可一世的位置，说实在的，觉得他们就是好像创造了一个世界，决定了一个世界。他希望别人能够进入这个世界，进入他的喜怒哀乐。但是，当你能够退到一个位置，说我只是一个说故事跟说笑话的人的时候，我觉得那些故事就到底我们要多么举足轻重的看待我们的作品？就是那他到底是什么？就是如果说实在的，只要有一个人看了你的戏笑了，然后能够度过他觉得很悲惨的那一天。第二天早上还可以张开眼睛再面对他的人生，为什么不？对，这就是我觉得我后来，因为我今天早上又把《狗蛋大兵》拿出来看了一下，<笑>就是我觉得其实你做了一件很很棒的事情、嗯，在这些年来，其实你陪伴了很多人、欸
1: 、对，其实也是就是时势造英雄吧。我常常在讲说，黑道的兄弟是我的动力、啊，他们有一天不在了，我可能就不太卖钱了，或者是。<笑><笑>那个灵感就不但是
0: 真的是笑话。可是这样，可是这样说起来，我觉得朱导最厉害的一件事情就是他可以笑看人生。对，这个、這個、是我觉得很强
1: 的事情。很多事情我不晓得是就发生我在我身上的事情了，就悲剧都变得很好笑。是，真的是这样子。我记得最最悲剧最好笑的事情就是我得到大肠癌的那一刻，我跟孙越在一起。我们两个去参加这个许不了的逝世二十周年，然后他住民生社区嘛，他对面有一个呃，就是烧腊馆啊，就是那个菜那个饭就是什么叉烧饭呐、啊，招牌饭呐、啊，一颗七十块八十块的。那我们参加完我就送他回家，孙叔就说导演我请你吃个饭，都是你请我这个便宜的给我请一次，因为他都没有工作了嘛，他只有工，益没有没有声乐了嘛。那我想啊，好吧，那就孙叔我们就一起吃个饭吧。一进去人山人海，十二点多嘛，都是人，那满的。那个老板一看孙悦来了，哇，孙叔没问题，你们来两位是吧？就弄了一个桌子小椅子，就放在这个角落，就加了一个桌子两个椅子。我就点了一个招牌饭，孙悦点了一个叉烧饭。我电话就响了，然后说是何姓那个医院打来的，医生想跟你讲，我就一股不祥的预兆，因为我一个礼拜以前去做过大肠镜。预计是第二天要去医院去看结果的化验，就那医生就说：“导演，一个好消息，一个坏消息，你要先听哪一个？”哦、怎么哇，五<笑>雷轰顶，我知道完了。我说：“啊、哎，别安慰我了，那坏消息吧。”他说：“坏消息是你确实是恶性的肿瘤啊，不过好消息我告诉你是零期。我那时候没有概念，零期、一期、二期是什么，我都不知道。没有得过癌症嘛，我就知道我得癌症了。”那个脸色就整个垮下来。医生说：“你先给你一点心理准备，明天来我再跟你详细解释啊。”挂了电话，我坐那就呆掉了。孙越就：“哎，导演什么事啊？”我说：“孙叔，我我得了大肠癌啊！”啊？哦，没关系，手给我，就抓了我的手。我们在天上的父母<笑>、啊，朱延平导演他得了大肠癌，<笑>哇，好大声的祷告。那个叉烧店，我跟你讲，本来很乱的，突然之间就轰。一点声音都没有，全部在听他祷告。哇塞，我祷告了一分半钟，我就看了，所有人都在用那个怜悯的眼睛在看我。<笑>朱延平是个好人，你要让他大肠癌能够痊愈，什么什么。好了，大爷，没问题，我帮你祷告好完了，叉烧饭就来了。孙，我就我心想，孙叔很节省的，他请我吃，我不能不吃啊，对不对？硬塞塞了一半以后，我就说，孙叔，我可不可以不要吃了？我想回家，我。<笑>就是说好了，那你回家吧，不要吃了。这个你放心，我帮你祷告过了。后来我碰到孙悦，我跟他讲，孙叔，你那是二度伤害，啊。<笑><笑>你那个震撼比我得了大肠癌还厉害啊！所以你说这是我得癌症，嗯、但是是一个喜剧、嗯，对不对？嗯。还有前去年还前年，我家赵小偷小偷、这个，讲<笑>、啊、一下讲一下讲一下讲一下，因为我们家那边就一直有小偷，一个社区，它是一个别墅社区。每次都监视器有拍到他，但是就就被偷了，就走了。他都是一身黑，戴黑口罩、黑手套、黑帽子。哎，那天我回到家，我遛完狗，五点多，天还没黑哦，我遛完狗回家，我跟我太太，结果一看，哎，那个门口的门房那边很多警察，差不多三四个。我说怎么了？他说有小偷，因为他们监视器拍到了他在社区走动，但是不见了。啊，找了两个钟头，那那么多别墅也不知道在哪一家。导演，你要小心一点啊,啊！我心想，那小偷嘛，这跟我是没有关系的、啊。我就开车进去，进去以后，我就直接奔三楼。我的卧房在三楼，我太太呢就去装那个装一壶水，想拿到三楼去。我一到三楼，就看到一个人从跟一间屁股向着我，在拖一个保险箱。因为那保险箱很重，他就把那个保险箱放在睡衣的上面，他拖那个睡衣就往外拉，这样子，我一下就没缓过劲我没想到他是小偷，我想他是不是工人来修东西？我家常常有工人嘛。可是我突然警觉到他是小偷，我就伺候他：“谁？”我不应该伺候他，我应该赶快报警，对不对？警察就在门口，但是我就忘了，我就谁？他吓一大跳，他啊吓一跳，回头看我，两个大概大概五公尺吧，面对面。他没有戴口罩，他口罩拿下来，因为很热。两个就对到面，他我我我我我我我我小偷啊！妈，你还个真诚实？那我讲的都是废话，你干什么？<笑><笑>废话、啊、他说我我我还没开始偷。<笑>我塞，还解释啊？解释他还没开始偷。然后我那时候就是我要不上去抱他抓他，可是我一看他目露凶光啊，而且比我年轻很多。讲完这个，他看我在犹豫了一下，他就从我这边旁边跑过去，就从三楼的阳台跳到雨遮，跳到隔壁的阳台，就整个就下去。哇，飞贼啊！我心里就说，我还好没抓他，<笑>抓他我不被他打死啊。然后我就对着那个楼下叫：“告诉警察，快点，小偷在我们家！”我太太拿了一壶水就啊。<笑>尖叫的胡子就砸在地上了一地玻璃屑。那<笑>平常在家里那么凶，
0: <笑>他哪有？<笑>你不要污蔑他、这个，他是我师姐
1: 。结果他就跑掉了，嗯、跑掉再叫警察来啊、呃。结果那个警察是非常厉害，那就说他有没有偷东西啊？就做笔录嘛。我就说没没没，他还没开始偷，他有告诉我他还没开始
0: 偷<笑>。你也相信？哎，我也相
1: 信。那就没什么，因为保险箱还没拿走嘛。结果他就拿了七张照片给我看。就七个的关，那个附近的关。系。记得他的脸，我一眼就看出来了。第一张就是，因为我们两个面对面，非常，而且他那个脸很坏，那个就是演反派的脸，然后不用化妆的，我一眼就看出来他就是个坏人。第二天早上就被抓了啊，抓了，然后记者就知道了，警察去报的，然后警察记者就在我家门外，就那个我管理员我说不要让他们进来，我不想为这个事采访嘛。然后就就拍我们的社区啊，拍了，然后就说我自取窃贼啊，说我说你还不走，这个警察已经在路上了，<笑>我根本没讲这幺、个，我就是说谁<笑>你干什么，就是这两句，现说明导朱延平自取窃贼、哦啊，我讲了我好伟大，我说这个话也有点矛盾，你还不快走，警察在路上，<笑>警察为什么会在路上？我才看到你，我们两个都吓一跳，<笑>警察在路上。<笑>结果他那个分局长晚上来说，他说偷了你家十几万啊！我说没有啊。原来前面我老婆才想到，抽屉里面放了他的所有的美金啊,啊、人民币、外币啊。他出国以后就放在那个，就没放保险箱。我老婆也天才，就十几二十万都没有放了保险箱。保险箱放什么？他买的车票啊。哈哈哈对吧？有一次绝配嘛绝配，有一次我们去花莲，然后计程车到了火车站，那个车票很难买，带他妈妈，然后。他说车票没带，哎呦，我不没有上火车，赶快计程车就往回走。我说你赶快，你车票放哪里？叫佣人拿着往下走，至少也少五分钟嘛。拿着车票，他说车票在保险箱。<笑>我靠，你天才，你为什么会放在保险箱？<笑>讲完以后，我大笑，他妈妈大笑，三个人大笑。那司机说：“哦，你们这个家庭很奇怪，这通常都吵架，你们笑成这样。”我在笑他，你车票为什么会放在保险箱？然后钱放到外面给偷走。绝配，绝配！你你
0: 们是天生,、嗯、天生一对
1: ，你们真的
0: 是天生一对，
1: 嗯、对我老婆的可以拍一部喜剧
0: ，你拍他，我拍你嘛。<笑>其实大家听这段呢、啊，就是那个朱导在讲所有所有这些故事，你们觉得都很有画面，<笑>都分镜都分完了。知道对咖，他特写跟这个那个偷小偷对峙的时候，<咳>哦，有 z 命啊，有有有一个有一个特写，然后然后还很大声的呵斥啊什么之类的。可是这就是这些年啊，我觉得真的也是我自己觉得有一点点年纪了，嗯<咳>，才明白朱导的好。小时候真的不明白，小时候真的不明白，长大之后就会发现，能够活到像朱导这样的境界很强。包括你说笑看人生这件事，有多少人做得到对对？多少人？多少人真的就是明明是一手好牌，然后就打成悲剧了？可是呢，我觉得所有的牌到了你手上，明明烂烂的，哎，打出来蛮漂亮，哎，竟然又糊了的那种感觉，我觉得那个就是人生的一个境界。我在你身上跟你太太身上，其实我都看到了，蛮蛮奇妙的。朱导真心是个好人，<咳>我觉得这个是这些年来。尤其是在台湾电影圈，你只要在台湾电影圈走跳过，你都会明白这件事。你看，主导这些年来在是电影委员会嘛？
1: 基金会，
0: 基金会其实就是金马奖的老板，对，默默做了非常多事情。<笑>可是出出头的都是啊，制作单位啊，金马执委会啊，当然他们也都非常努力，非常好對對對。可是其实你在后面帮他们打点了很多大大小小的事沒有沒有其
1: 实我做这个基金会的董事长，最大的功劳就是。我没管这个很很难，我跟你讲，了不起啊！这个很难，每个以前的金马奖都要受制于基金会的牵字，嗯，因为基金会给钱的嘛。基金会董事长呢，在以前的金马奖，他要走第一个的，嗯、董事长走红地毯走第一个，嗯，然后以前的金马奖要董事长拿一个锤子，台上放了一个大锣，然后第一个开场，金马一开场是董事长走上去，咣，然后对着观众说：“我宣布，金马奖。<笑>”开始，才哒哒哒哒哒哒，然后董事长下去。嗯，可我上台全把它取消了。你上台多久了？我十三年了，十三年啊、欸嗯，最有史以来最长命的一个董事长。<笑>我上一个董事长做了半年吧，命不够硬。哎，在前面一个是邱福生嘛，也是做了呃六七个月。就就很电影圈是很难带的，牛鬼蛇神、嗯，那要黑白两道都要搞得定的。嗯，我刚好就小小符合这个条件、嗯，能够呃黑道也熟，白道也熟，然后又、嗯、最重要的是你要很难。以前的董事长都会把主席叫过来骂基金会，基金会整个董事都是电影圈的、嗯、呃什么什么工会的理事长啊，什么协会的演艺工会的啦、啊，或者是制片协会的啦、啊，这些这些头。那他们就会监视这个金马奖、嗯，你又不懂，然后就搞得乱七八糟。而真正有才华的人不愿意来做这个主席，真正的电影人。所以我上任以后，我第一任我，我我任命金马奖主席，我就去求侯孝贤。那侯孝贤完了以后，又求张艾嘉。嗯，那张艾嘉又帮我求到了李安,李安，对不对？那我觉得李安完了，李安又推荐李平兵。现在呢、嗯，是，所以我已经历经过四个主席了。那我觉得就是我相信金马的制作团队。嗯，我只有一件事情，我觉得我处理的不错，就是我认为金马奖的执行长要延续
0: 。嗯，
1: 以前的是金马奖的主席带他的执行长，他下台，执行长下台，那四年就必须要换，两年一届，四年就一定两届不得连任，所以主席走了以后，这个执行长也就走了。那我觉得。要延续的话，一定要把执行长跟下面的人留下来。嗯、所以从侯孝贤带了文天祥一直十三年到现在，你可以看到金马奖的茁壮跟成、啊、金马影展、金马的学院，他如果四年他没办法做这些事，没错，十三年他做到
0: 了、
1: 嗯啊。金马越来越壮大，就是我说我最大的功劳就是不管交给文天祥、
0: 嗯，所以我说这个是一个生命的智慧，就是你你得到了这个头衔。有些人得到头衔会很想被看见，对，然后告诉全世界的人我做了多少事情。你说你的智慧最棒的一点就是，你竟然还大言不惭跟别人说，我最棒一件事情就是我啥也没做<笑>。这个不是每一个人都做的，是超难的,、这个的难。所以我说，在你身边这些年啊，我学了很多，也放下很多。对，就是到底有什么好执着的？说实在的，你你你你你的人生到底求什么嘛？有有些人求名求利求到了，然后呢，不见得每个人都过得开心。我们在这个圈子这么久，对啊，看到多少人起起落落。对啊，有些人表面上很风光，私底下不是那么开心。对对，我真的有时候看着你，我就心想说，其实也不过就是求晚上睡得着，然后三餐吃得饱，然后家里的人都健健康康、开开心心的，可以了。对，然后做了自己开心的事。对对，开心最重要。对，我觉得在你身边真的学会了很多。好，这边我们要稍稍休息一下，因为那个。书都还没聊呢，你就讲了这么多故事，你就知道这个七日谈有太多东西可以聊了。好，我们下集见。